0: Bonjour et bienvenue à Pack de Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et là je suis très content avec mon coéquipier, le plus charmant que, même plus charmant que Prince Charles, c'est Charlie <rire> Bayer, un de nos rois de deuxième ligne. Comment tu vas mon cher Charlie
1: ça va très bien, ça va très bien. Charmant, c'est pas un qualificatif que tous les tous mes adversaires
0: m'auraient donné. Hein. Mais, <rire> euh, mais c'est gentil, je prends. Même, même si tu fais des <rire> tu les fais des câlins. Euh, bon, notre autre charming uh, co-host, il n'est pas disponible, mais en fait, il a une absence. Excusez, euh, comme il est euh, il est coach, bah, il est avec ses 12 il était avec ses 12 euh, de son club en Normandie. Ils sont allés à, à et pas Cannes. J'ai toujours confondu les <rire> deux. En fait, ils y a, y a, y sont pas, c'est pas le même endroit. Donc euh, notre, un peu moins glamour. Voilà. Mais notre cher théodore de Saint-Rémy va être de, de retour pour pour le prochain épisode. Très bien. Oh. Tiens, en parlant des jeunes, je voulais juste dire un, pour un, un groupe de jeunes à côté de chez moi, euh, c'est le U19 à, à Pontarlier, euh, qu'ils ont euh, gagné le championnat régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, euh, je voulais dire félicitations à, à eux à, à Pontarlier. C'est quand même un vide de rugby Pontarlier, euh, juste à côté de la frontière suisse. Félicitations à tes voisins. En parlant des jeunes euh, qui sont un peu hyper actifs et qui aiment bien marquer, il y avait les U20 de Georgie, qu'ils ont battu 40 à 38. Ils ont battu les Anglais.
1: Parce que passer 40 pions aux Anglais, quand même pas, euh, c'est quand même pas chose aisée. Ce chose aisée, C'est chose aisée. pas aisé de dire chose aisée non plus. Et euh, félicitations à eux, ça promet pour, pour le, le, le futur du, du rugby européen. La Géorgie, c'est vraiment le, la septième destination. Hein, et ils l'ont encore une fois prouvé, même avec leur, leur euh, génération à venir.
0: Et congratulations à toi aussi, parce qu'il y avait des jolies photos de toi et ton club euh, dans le magazine euh, La Refu. Rafu,
1: absolument, Rafu a fait un petit reportage sur sur le Massif Central, l'USOMC, Massif Central qui, comme son nom l'indique, est dans le sud de Paris, un club parisien, dans lequel j'ai joué 10 ans, 11 ans maintenant. Et, et ouais, il y a un super article, des super photos, ça parle beaucoup de l'école, beaucoup des bénévoles qui qui constituent ce club, ça parle des, des équipes féminines aussi nouvellement créées, qui fonctionnent qui fonctionnent bien au niveau du, du recrut et de l'engouement qu'il y a autour. Et, euh, et, euh, et euh, on voit ma petite tronche, quoi. donc euh, ça, ça fait plaisir aussi <rire> à moi en tout cas. Mais voilà, un très beau, un très beau, euh, très beau numéro qui est consacré au rugby amateur en règle générale, et euh, c'est euh, bien fait, au bienfait de l'associatif dans le sport. Voilà. voilà et donc avec un petit, euh, un petit un petit, un petit coin consacré
0: à l'USOMC que je salue. Mais je ne suis pas le seul à être aux, aux, aux infos, n'est-ce pas Apparemment, c'était assez drôle parce que ce samedi, je suis en train de faire des courses et tout, et je reçois des textes, « Hey, ticket t'es sur TF1 » Et en fait, quand j'étais, tu sais, tu te voilà. souviens j'étais en, en Irlande, à Cork, pendant un certain moment, et en fait, on a fait ouais. une soirée de dansante, il y avait de l'Irish Dance, il fallait apprendre. Je suis allé avec euh, mes, <rire> mes élèves et tout, on allait apprendre de l'Irish Dance, et c'était super sympa, et en fait, <rire> très drôle, il y avait TF1 qui était là ce soir-là, et donc, il y, a un petit, euh, euh, il y a un petit clip de moi en train de danser de l'Irish Dance, donc c'est quand même assez drôle. Et est-ce que, est que tu, faisais, tu faisais les bons pas ou est-ce que c'était un, un, peu, un, peu, un peu filmé au mauvais moment <rire> Non, bah, j'avais un grand sourire parce qu'il fallait juste dire « one, two, 3 one, 2 3 <rire> et sauter un peu sur place, c'était super sympa. <rire> et bah écoute, et congratulations aussi à nous parce que c'est notre centième épisode aujourd'hui.
1: Et ouais, quel anniversaire, dis donc Ça fait vraiment… Euh, bah, on ne les a pas vus passer. Oui, mais c'est vrai, euh, vrai qu'on avait commencé autour de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, euh, nos auditeurs vont pouvoir redécouvrir dans très peu de temps euh, tous les épisodes consacrés au, au parcours de la France pendant cette Coupe du Monde, pour s'y replonger. On vous prépare, comme on a fait pour les tournois de destination, des petits best of et vous pourrez vous y replonger dans cette Coupe du Monde 2019, avant de, de nous lancer plein pot dans celle de 2023 qui arrive et qu'on attend impatiemment.
0: Ça va être assez drôle de nous, nous réécouter, on était jeunes bébés à l'époque, c'était nos, nos premiers mois <rire> sur le microphone, on n'avait pas les mêmes équipements qu'on a aujourd'hui, donc euh, ouais, ça, va être, ça va être super sympa. Donc, euh, donc voilà, le plan pour cette centième épisode, euh, on va parler rapidement des différents matchs, euh, des playoffs. Euh, on a un invité spécial euh, qu'on aime bien ici, c'est Yann Delag. Il, il va venir. Il, bien sûr, il va parler un peu de son Water Rugby, qui est à nouveau date cette année. C'est bientôt, en fait, c'est le 29 euh, juin au 2 juillet. Mais aussi, on va parler de son premier essai en équipe de France. Et eh bien, elle, comme elle le couple demande à venir, euh, j'aime bien ce monsieur Yann Il a plein de bonne énergie. Et aussi, euh, bah, j'ai un scoop. Bah, c'était scoop pour moi, donc c'est pas sûr c'est scoop pour tout le monde, mais j'ai trouvé, j'ai appris quelque chose avec lui, donc c'était super sympa. Mais avant de faire ça, est-ce que Charlie, euh, je peux Faire, comme toujours mon, mon petite minute américaine. Mais ça, ça m'aurait manqué si tu ne l'avais pas fait. <rire> t'es gentil, t'es gentil. Écoute, bah, on va démarrer quand même avec la minute américaine euh, parisien, parce que j'avais dit la dernière fois qu'il y avait une nouvelle équipe euh, de foot US les qui, voilà, qui joue dans ton stade à toi, hein, Jean Bois. Euh, et en fait, ils sont allés pour leur premier match de leur existence, ils sont allés en Allemagne, Il y a quand même les Allemands, ils sont costauds en foot américain. ils sont allés en colonne, ils ont battu les Centurions 24 à 17 un beau début pour nos parisiens. Voilà. Est-ce que toi tu as déjà vu un match en vrai De de, de Non, non non, jamais joué.
1: J'ai des copains des copains les anciens Molos là et qui t'a joué euh, ouais. euh Daniel, euh, qui euh, qui m'avait de, demandé de venir. Je t'avoue que 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 je je, je, je déjà assez bien au rugby pour <rire> <de> mais <rire> différemment mais j'aime beaucoup. Et puis j'étais <rire> allé voir les, les gars il y, a, il y a quelques années déjà mais les Molos avaient joué je pense une dizaine d'années à euh, Charleroi Ouais, à Charletti pour un match de finale qu'ils avaient joué. J'étais allé voir jouer les copains. Mais et euh, et voilà, j'ai des copains qui jouent encore. Et, et euh, voilà, ça m'intéresse, mais pas assez pour y avoir foulé
0: les, pour en avoir foulé, foulé les pelouses. Bah écoute, pour tu peux aller ce week-end euh, le 10 juin, tu peux aller à ton stade que t'aimes bien euh, et aller les voir euh, jouer ce euh, ce samedi euh, le 10 juin. Encore un profit. De... Je profite de cette petite page Foutuesse pour faire un
1: gros bisou à mon Seb, euh, dont le dont le fils lui fait du rugby maintenant, mais euh, mais qui a joué au Molos et qui continue encore aujourd'hui à jouer au Foutuesse. Voilà. Ah, superbe.
0: Bah, écoute, encore un peu de USA News, parce que USA Rugby, ils vont accueillir Stade Toulousain, en fait, le 17 septembre. Et j'ai trouvé ça assez marrant, parce que c'est dans un assez grand stade de 20 000 personnes, mais c'est dans un banlieue de Salt Lake City. J'étais curieux, okay. parce que Salt Lake City, ce pas vraiment grand. Et en fait, c'est le 120e au niveau de taille de, de ville américaine. Et en fait, c'est comme euh, c'est comme les All Blacks, ils venaient jouer à Evreux ou Belfort. <rire> tu vois, c'est vraiment, c'est pas une grande grande ville, mais ça devrait être assez sympa quand même pour 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 les, les Toulousains d'aller à Utah pour voir un <rire> peu Salt Lake City. Ça devrait être marrant. Euh, moi, je ne connais cette ville que par les, les JO
1: d'hiver qui avait été euh, qui avait été organisés là-bas. Il me semble dans les années 2000. mais mais euh, voilà. c'est curieux pour le stade toulousain d'aller là-bas, mais souhaite l'heure de découvrir. Euh, une partie méconnue des
0: États-Unis. <rire> ouais. Et En fait, c'est marrant parce que ça va être juste avant le les, les, les Coupe de Monde. Donc, je me demande qui va être dans cette équipe, en fait, parce qu'il y a tous les internationaux qui vont être partis. Mais bon, bref, mmh. ça va être un, un, un voyage sympa pour eux et surtout important pour le pour le, le rugby américain de jouer contre stade de tous les sens. Ça devrait être euh, sympa. Allez, on va parler un peu de tous ces matchs avant qu'on qu passe à notre interview avec Yann Deleg. Ah ben, bah, On va démarrer avec le, le petit match, on va dire, Oyonin-Grenoble pour savoir qui allait monter de Pro d deux. Bah, J'ai revisité mais un peu mes notes. Franchement, c'était un match euh, rugueux, on va dire euh, rugueux et imprécis, <rire> C'était dans mes notes. Ouais. Euh, oh, y en a qui avait pas mal d'opportunités de, de pénalités, mais vraiment euh, c'était un match super costaud, beaucoup beaucoup de fautes, beaucoup un match très assez euh, un match North and South comme on dit aux en faute ouais. américain, c'est que c'est Nord et Sud, euh, très rugueux. On va vers l'avant. C'était pas très beau, mais c'était assez efficace. Euh, on va dire c'est Oyena oh, qui a marqué les premiers essais dans ce match. Et Grenoble qui a fait peur directement, mais, euh, mais quand même, ils étaient face à un adversaire de taille montagne. Deuxième mi-temps, c'était un peu encore le même. Euh, défense très solide et comme on dit aux états « Defense will win your championships ». Et voilà, ça marchait. Euh, C'est beaucoup de grattage de Oyonna. Et finalement, dans les dernières minutes, essaye encore de Oyonna, euh, c'était 14 à 3. Les pichés de bière étaient versés sur les visages des gagnants. Donc, rebonjour bonjour dans le top 14 pour Oyonna. Welcome back Allez, on va passer à ton match à toi, parce que toi, tu étais là pour ce stade français Racing samedi. Euh, bon, On commence bah 35 minutes. En fait, il y avait assez le, le, de, de, de Maclou qui a un peu relancé le match. C'était 10 pour le stade français et 17 pour le Racing. Mais toujours les Roses qui, vraiment, ils avaient un début difficile avec un carton rouge de Monsieur Kramer. Ça pousse bien pour les Parisiens. Le chat, lui, chope un carton jaune. opportunité en or après des jolies cloches qui sonnent pour le mi-temps. Les biociels collectionnent encore des cartons jaunes. Et ça prend du temps. Ça prend six minutes environ avant que l'arbitre donne l'essai de pénalité. 17 à 17 pour le mi-temps. Démarrage de deuxième mi-temps assez tranquille en comparaison. Beaucoup de jeu de pied et le jeune Spring euh, a l'air d'avoir un peu de jeu dans ses jambes. Encore un carton jaune mais cette fois côté rose. Racing marque un essai logique 26 à 17. Mais les Parisiens sont toujours actifs même à 13 contre 15 à 58 minutes. Mais euh, il manque un peu de monde pour marquer. L'arrivée de Morgan Parra avec un mini standing ovation, effet immédiat, ils sont dans les 22 des Racingmen. Le score devient 20. Pour Français, 26 pour Racing, très serré. Toujours beaucoup de fautes côté bleu. Para et ses hommes approchent tranquillement la ligne du 5 mètres de Racing. Et c'est Loré, qui saves the day avec un joli grattage. Fin de match, Ficou est en bon endroit, au bon moment pour l'essai de la fin, 33 à 20. Bah écoute, euh, de, de déception évidemment.
1: Euh, Kessada a eu des, des mots et des larmes pour, pour Kremer à la fin du match. Euh, disant qu'il a beaucoup de peine pour lui parce qu'il allait le regretter, qu'il allait se sentir coupable. Euh, j'espère bien <rire> qu'il se sente coupable. Enfin je trouve ça bon on la redit on, on aime bien on aime bien les on aime bien les joueurs les joueurs rugueux évidemment mais il y a un moment quand c'est aussi répété et dans des dans des matchs décisifs comme ça euh, c'est anti-professionnel, quoi. Euh, Quesada disait que, que c'est un joueur qui va beaucoup manquer au groupe, qui va. Je veux bien le croire, mais, mais là, il a beaucoup coûté et qui s'en veuille. Bah oui, je veux pas accabler l'humain, hein. mais il y a quand même un moment où, quand c'est ton métier, ça, ça paraît. Enfin, des fautes comme ça, paraissent. Le, le, le rock était absolument pas à gagner. Il a déblayé à l'épaule comme un âne. Euh, on sait, on sait que c'est laisser ses, ses, ses coéquipiers à 14 quand on fait ça. Je trouve ça un peu, euh, voilà, un peu triste. Du coup, je vais pas revenir sur ce match. En général, je trouvais que le, le Stade Français s'est quand même bien défendu, euh, aidé par les fautes de des de Racing Men, bien sûr, mais mais partir à, à rentrer au vestiaire à, à 17-17, c'est quand même assez fort. Mais malheureusement, évidemment, sur tout un match, ça finit par euh, par coûter. Sur les choses positives, bah, j'étais content de retrouver mon jambouin euh, plein à craquer euh, sous un soleil euh, sous un soleil très agréable et. Euh, et soleil de phase finale, euh, il y avait eu des débats sur le fait de supprimer les barrages parce que ça faisait trop de matchs et parce que euh, dans d'autres compétitions, c'est le numéro un qui, euh, à la fin de la saison, qui gagne. Et, euh, et est-ce que les est-ce que les les phases finales, ce serait pas un peu de trop Moi, je trouve que non, parce que ça a quand même un goût vraiment très particulier. C'est super agréable. Même ce match-là que j'ai perdu, j'étais content de le voir avec mes copains qui supportaient le Racing il y a huit ans. C'est moi qui riais pour, pour une même demi-finale. Stade français Racine qui a vu le Stade français finir sur son dernier titre. Et bah là, c'est eux qui ont rigolé. Et puis, euh, et puis je leur souhaite le meilleur. C'était vraiment très beau. C'était beau aussi de dire au revoir à le, la, la fin de Morgane Parra, qui est quand même un joueur qui a qui a marqué cette année. C'était un grand du 15 de France. C'était un grand de Clermont. C'était un c'était un grand 9 à l'heure comme on les aime.
0: Oui, j'adorais. Euh, chaque fois que je le voyais, il était là, en toujours en train de taper sur les fesses des, des grands. Et C'est qui ce petit gars qui a fait ça Et C'est là où j'ai rencontré pour la première fois. J'ai le de lui pour la première fois.
1: C'est ça. Mais il, est, il, est, il venait de Bourgogne-Jalieu, il me semble. Euh, ouais. et, euh, et voilà, quoi, le, son surnom, clairement, c'était « Le Merdeux euh, ». <rire> parce que voilà, c'est un mec qui pourrissait ses avant, qui pourrissait un peu tout le monde. Mais, mais, mais tant mieux, un vrai leader, et, euh, et il va passer coach l'année prochaine, je lui, souhaite, euh, je lui souhaite du succès aussi euh, en tant que coach. Tout ça pour dire que, journée un peu triste, Théo était sûrement beaucoup plus content de cette journée que moi, on, on salue notre copain Rassigman. mais euh, Mais mais voilà, j'étais content de retrouver les phases finales, j'étais content de retrouver mon stade plein. On espère pouvoir capitaliser sur sur cette euh, sur cette fin de saison assez agréable, sur le fait qu'on soit quand même allé chercher un barrage, sur le fait qu'on va jouer la Champions Cup et euh, que la saison prochaine on ira un petit peu plus loin,
0: voilà. Ouais. Bon, on passe à l'autre match. Donc, c'était 19 à 33 en Perpignan. Désolé, j'ai pas regardé ce match parce que, bah, je trouve ça dur aussi parce que c'est dur, le access match. Donc, en fait, si Perpignan, il perdait, bah, il, il, il redescendait en, en pro des deux. Et, bah, tu sais, je suis américain, donc j'ai pas cette habitude-là parce qu'en fait, ils ont pas mal, euh, c'était pas un mauvais année, en fait, pour, pour Perpignan. Ils avaient euh, 10 victoires, euh, dans, dans l'année. Euh, et écoute, euh, Stade français, par exemple, vous avez eu 13, tu vois, et vous êtes en playoff. Et, et Perpignan joue le, le, le match pour la descente en fait je trouve ça assez rude ouais. quelque part euh, donc ça veut dire que aussi, ben c'est très proche entre les playoffs et, et, la, et la dernière place en ouais. fait aussi ça veut dire ça mais bon Perpignan a pu euh, bien gagner dans, la, dans le dernier mi-temps donc Grenoble il faudrait attendre pour l'année prochaine peut-être Allez, dernier match du de week-end, c'est Lyon contre Bordeaux. Donc, pas d'arbitrage vidéo. Peut-être tu peux m'expliquer parce que j'ai pas trop compris. Apparemment, il y avait de mauvaises météos, euh, le bus était en retard ou quelque chose, je suis pas certain. Mais bon, le premier essai, c'est pour Jalibert. Le deuxième, c'est pour le loup. Jolie combination, 9 à 9 et 11. Le 9 des loups Couillot a l'air d'être bien en jambes. Je libère aussi. Match assez ouvert, un peu de ping-pong au pied. Jusqu'à Thuyoseva, avec un non percé. il va finir l'action avec un joli essai. 14 à 8 pour les loups. Bordeaux montre un peu d'envie de jouer, mais Lyon a tendance de gratter les ballons au bon moment. Dumortier nous montre ses cannes. Fin de première mi-temps sympa, sauf pour Couillot qui est stoppé net par l'inspecteur Jefferson Poirot. Tony Arnaud fait un roulade dans l'embut mais pas d'essai pour lui. Il y a quand même 3 points de plus, 17 à 8 Bordeaux a démarré un peu mieux pour le deuxième mi-temps. Loukou avec un joli percé et Sidi Abi qui aplatit. Lyon continue avec des opportunités mais ne conclut pas. 20 à 15 toujours pour Lyon. Et c'est un double carton jaune, un pour chaque côté. Jalibert avec un peu de magie au pied, mais Crétin gratte quelques minutes plus tard. Et il y a un armoire à glace Bordeaux-Georgienne qui essaie de décapiter Crétin à un autre carton jaune jeu extrêmement ouvert à 14 contre 13 et c'est l'ailier de Bordeaux Tuambi si je prononce bien qui marque un joli effort individuel 20 à 22 pour Bordeaux. Le coup ajoute 3 points de plus et finalement c'est le loup qui profite de leur supériorité et marque l'essai de la gagne sauf que le buteur rate la transformation 25 à 25 et truc de fou Tuambi fait le miracle et à nouveau et super essai individuel et 25 à 32 c'est Bordeaux qui va passer. Euh, mais même s'il si y avait quelques essais qui étaient un peu limites, ah bon, il y a un petit polémique sur le Twitter euh, par rapport à cette histoire de manque euh, d'arbitrage vidéo. Oui, carrément un match
1: beaucoup plus, euh, beaucoup plus serré que, que l'autre barrage. Hein. Euh, en effet, après, tout est sujet à polémique, surtout, surtout sur des matchs aussi serrés, où, où le, moindre, le moindre point accordé peut jouer sur la suite de la saison, euh, voilà. De toute façon, moi, pour parler plus plus généralement, euh, c'est quand même la première fois depuis très longtemps, de, de, depuis il me semble que j'ai vu les barrières où euh, où j'ai vraiment l'impression que ceux qui vont, ceux qui sont qualifiés d'office pour les demi. Euh, honnêtement, les barrages, c'était juste de savoir qui allait se faire éclater par la roche de Toulouse, quoi. Parce que il <rire> y a vraiment deux monstres, <rire> c'est ça. Donc là, bah, <rire> moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. Donc, euh, donc là, tant mieux pour Bordeaux, mais euh, mais la prochaine marche, elle va être un peu
0: plus dure, quoi. Donc. Euh... Ouais, ces deux grands géants qui que vont que sortir de leur cave pour euh, écraser ah, les, ah, oui. les petits gars complètement. <rire> c'est ouais, ouais, bon, vraiment on... comme ça que je le vois. Ouais, on, on va voir ça dans les, dans les semaines à venir. Euh, écoutez, je pense que c'est le moment de laisser la parole à Yann Deleg. Alors, nous sommes toujours contents de re-inviter un pote de notre pack. C'est l'ancien numéro 10 de Toulouse, de Toulon et de notre 15 de France. Et maintenant devenu Water Rugby Man, c'est Yann Delegue. Salut, Yann. Salut à tous. Alors, je suis très content de te voir. Et là, on est là pour parler un peu de Water Rugby. Apparemment, ça, ça change un petit peu. Il y a des nouveautés cette année. Ça change de date, nous. Exactement, ça change
2: de date. Comme on avait l'habitude de le faire au mois de septembre, pendant la Coupe du monde de rugby cette année... On a tout décalé et on fait ça euh, à cheval sur le mois de juin et juillet. Donc, les dates, ce sera du 29 juin jusqu'au 2 juillet, donc vendredi, samedi, euh, jeudi, vendredi, samedi dimanche.
0: D'accord. Et normalement, il va être assez chaud pour se jeter dans la fleuve.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Il fait, il fait toujours chaud à Toulouse. <rire> non, non, il n'y a pas de problème pas de température, ni de l'air, ni de l'eau.
0: D'accord, d'accord. Oui, j'étais dans le sud récemment pour aller à, à côté de Béziers et euh, bon, moi qui habite dans le haut je peux dire que c'était 27 degrés en mai, ça m'a changé la vie quand même. Pendant, pendant quelques jours, j'étais très content et après, je suis revenu à 10. Bref, donc ça démarre jeudi et il me semble que c'est la journée étudiante et ça démarre même avec un, un concours de cheerleading, c'est bien ça
2: Oui, alors en fait, effectivement, on va commencer dès le jeudi 29 juin par un tournoi des étudiants. Donc, il y a une vingtaine d'équipes étudiantes qui seront présentes et qui vont s'affronter sur, sur la plateforme flottante. Et entrecoupé justement d'un concours de, de cheerleaders. Effectivement, euh, les écoles vont venir avec leurs cheerleaders, vont venir aussi avec leurs leur, leur fanfares, leurs bandas. Donc, ça va à euh, 100% d'animation dans cette journée. Ça va être le feu. Les jou les joueurs euh, étudiants vont venir déguisés. Donc, il y aura une très très grosse ambiance dès le jeudi. Donc, ça, c'est génial. Euh, après, il y aura la soirée, bien entendu, la soirée étudiante sur place. Bon, ça va être un, un très grand moment aussi avec un DJ qui va animer tout ça. Donc, euh, ça, des, des belles festivités qui, qui s'approchent. Et après, on va basculer au vendredi. Le vendredi, c'est le tour euh, inter-entreprise. Donc, c'est 25 entreprises qui vont s'affronter. Donc, là aussi, dans, ben voilà, dans, dans, dans la bonne humeur, bien entendu, euh, ces équipes seront renforcées par un joueur international qui va venir les coacher et jouer avec ces équipes-là. Ah, c'est cool aussi parce que c'est vraiment une ouverture d'esprit euh, de, de, de fronter les, les, les équipes entreprises avec des joueurs internationaux qui complètent ces équipes. Je trouve ça génial dans, dans, dans le principe. Et puis après, il y aura une grosse troisième mi-temps aussi dans un lieu privé. Et puis, euh, le week-end, samedi et dimanche, là, ce sera ouvert aux joueurs amateurs. Il y aura une quarantaine d'équipes amateurs qui vont s'affronter pendant tous les deux jours de samedi et dimanche donc ça, ça va être super aussi euh, il y aura euh, une initiation pour les enfants pendant une heure le samedi, pendant une heure le dimanche aussi il y aura euh, le tournoi des all-stars, des légendes bien entendu, avec une quarantaine d'anciens internationaux, français, étrangers qui seront euh, présents sur l'événement un tournoi de rugby féminin Enfin, un match de rugby féminin de haut niveau avec pas mal de filles euh, des anciennes de l'équipe de France. Donc, ça, ça va être superbe aussi. Euh, et puis, la nouveauté aussi, c'est dès le vendredi et aussi le samedi, il y aura deux matchs d'exhibition de rugby fauteuil avec les mêmes règles. Les fauteuils vont, vont devoir se jeter dans l'eau pour marquer des essais. Alors, vous inquiétez pas, on a tout pensé au niveau sécurité on est au point, mais euh, voilà, c'est l'inclusion totale, c'est un événement de tous les rugby finalement, euh, pour les passionnés en tant que spectateurs et pour les joueurs, mais les joueurs de tout âge, de tout niveau et valides ou invalides.
0: Ouais, ouais, je trouve ça super, nous on est aussi fans de, de tous les rugby, notamment donc tu as dit euh, rugby fauteuil, ils ont aussi gagné récemment euh, euh, le champion d'Europe, euh, les hommes, est-ce qu'il y aura des internationales aussi présents
2: Alors je ne sais pas encore au niveau des équipes, alors il faut savoir aussi que dans le rugby fauteuil, il y a plein de rugby fauteuils différents. Euh, il y en a un qui est validé par la Fédération, c'est eux qui ont été champions d'Europe. Ça ressemble un petit peu à du rugby, mais moi mon goût, ça ressemble plus à du football américain. Ils ont le droit de faire des passes en avant. Ah. Le rugby qu'on va pratiquer, le rugby fauteuil qu'on va pratiquer, rugby fauteuil à 7 qu'on va pratiquer là, c'est des passes vers l'arrière, les vraies règles de rugby, euh, contrairement peut-être au rugby fauteuil validé par la Fédération. Donc ça va vraiment ressembler à du rugby.
0: Bah, en tant que pilier, il y a un truc qui m'intéressait beaucoup, no notamment à, à midi, il y, a, il y a mêlé des chefs, c'est quoi alors
2: ah, Ça ne m'étonne pas que ça t'intéresse, <rire> <L> ancien pilier. <rire> et bien, on mélange en fait, la gastronomie à notre plaisir sportif, euh, puisque euh, bah, beaucoup de, de grands chefs sont passionnés de rugby. C'est vrai qu'il y, y a toujours une passerelle entre, entre la bouffe et, euh, et, et ce sport-là, et, euh, et donc c'est des chefs qui vont venir. Alors, là, on aura la chance d'avoir Andrea Lo Cicciro, qui était un ancien pilier italien qui est, okay. qui est, qui est euh, réorienté après sa carrière euh, vers, le, vers la gastronomie et en même temps c'est un showman en ce moment il est sur une, une télé réalité italienne pour, pour l'exemple le, pour et c'est lui qui viendra avec un autre chef animer la mêlée des chefs donc l'idée c'est de faire un, un jeu en fait avec tous les joueurs internationaux qui vont devoir s'affronter pour faire des recettes que l'Occiciero aura concoctées et donc il y aura les ingrédients qui sont là et ils devront faire, euh, faire la recette donc c'est ludique c'est un grand moment de, de plaisir et de déconne
0: ça va être un aïe en chef entre rugby ça, ça va être fantastique ça. Ouais, ça va
2: être, ça va être génial et le public le pourrait goûter justement ces, ces petits plats des, des joueurs internationaux.
0: Oh, bah, superbe, superbe. <rire> bah, écoute, ça a l'air super intéressant et en plus, le dimanche, tu finis par un, un rediffusion d'un match. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
2: alors oui, effectivement, comment on va fêter avec le stade toulousain euh, le, le titre de champion d'Europe en 2003, avec tous les copains qui avaient participé à, à cette année-là. Donc du coup, effectivement, je pense qu'on va rediffuser cette finale de 2003 qu'on avait gagnée euh, à, en Irlande, à Dublin, contre Perpignan. Donc ça va être un bon moment d'émotion aussi de revoir bah, finalement 20 ans après euh, les champions d'Europe de Toulouse.
0: Et c'était une équipe, euh, mais loaded, comme on dit en anglais. C'était un sacré équipe pour toi euh, en 2003.
2: Ah oui, il y avait euh, il y avait des grands noms du rugby. Il y avait Fabien Pelou, c'est Frédéric Michel avec Poitrono, Servat. Euh, enfin, on peut en citer beaucoup, mais ouais, il y avait du lourd. Ouais. <rire>
0: ouais. Et à ce moment-là, je ne pense pas que j'ai regardé le rugby beaucoup. Hein, donc, euh, est-ce que c'était un bon match pour toi
2: Ouais, forcément un bon <rire> match. Quand on gagne <rire> une coupe d'Europe, c'est forcément un bon match. Non mais c'est un très très bon souvenir et je me rappelle effectivement que c'est un match où il y avait beaucoup beaucoup de vent, donc on avait eu du vent pour nous en première période, on avait gagné quasiment 20-0 et euh, en deuxième mi-temps c'est Perpignan qui avait remonté le score et en fait tout à la fin du match j'avais mis une pénalité contre le vent, j'avais tapé de toutes mes forces parce qu'il y avait vraiment un vent incroyable, et la pénalité était passée et ça nous avait assuré la victoire donc c'est un très bon souvenir.
0: Ah bah super, bah c'est sympa de pouvoir partager ça avec des personnes et re le revivre avec des copains qui vont être là. Ça va être, ça va être vraiment cool. Euh, et normalement, tu attends combien de personnes pour ce week-end comme ça
2: bah Écoute, l'année dernière, on a fait encore un record. Chaque année, c'est un nouveau record. L'année dernière, il y a 38 000 personnes qui sont ah passées ouais. sur donc c'est juste incroyable alors il faut savoir que là on parle beaucoup du sportif de l'événement de la plateforme mais en fait sur la place de la Dorade donc, euh, euh, où a lieu l'événement il y a tout un village de partenaires avec plein d'animations avec tous les sponsors qui font des animations pour les enfants, pour les adultes donc ça, ça bouge beaucoup il y a cinq foot trucks, il y a deux grandes buvettes donc ça vit en fait de 10h du matin à minuit ça vit sur le, sur, sur le village des partenaires et c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui vient voir et puis aussi parce que c'est gratuit hein, pour les gens
0: oui, c'est gratuit que pour des gens qui nous écoutent à Pack de Potes, c'est bien ça.
2: <rire> ah, si tu veux, ouais. c'est <rire> pour tous ces gens-là et pour tous les autres.
0: <rire> ok, ok, ok. Bah, cool, je sais, donc tu parlais, de, de, on va dire, du village. et Je sais que normalement, il y a peut-être euh, le Serge Besson Academy qui va être présent. Je pense qu'ils sont présents assez, assez fréquemment. Je ne sais pas certains, si c'est si le cas pour cette année. Mais il y a un autre projet qui est très important pour toi, c'est l'association euh, Rugby French Flair. J'imagine que tu vas voir un stand
2: oui, exactement. Il y aura un stand pour diffuser de l'information, pour faire connaître aux gens cette association. C'est une association qui, qui est composée de plein de rugbymen internationaux ou pas, beaucoup de rugbymen. J'en suis le vice-président, comme Émilène Tamac et, et, et Eric Bonneval, par exemple. Et c'est vrai que c'est une association qui va aider les enfants dans des situations d'extrême pauvreté à Madagascar, au Sénégal et en Colombie. Là, je suis revenu de Colombie il n'y a pas longtemps, en voyage de repérage. Donc, on va sélectionner des associations locales qu'on va aider, donc on va aider des enfants à travers des associations locales, entre 7 et 8, et donc on va les aider financièrement pour euh, subvenir à leurs besoins et à leurs projets autour de la nutrition, de l'éducation et de la santé. Donc des fois on monte des dispensaires, des fois on monte des salles de classe, des fois on leur amène à manger, enfin voilà, on fait, on fait plein de choses pour eux, et humainement c'est quelque chose d'incroyable à vivre, euh, et là au mois de novembre il y aura une mission, on partira à 30 trucs Biman en Colombie pour aller aider ces enfants.
0: Ah ok, ça va être superbe. Donc euh, Rugby French Fair, on peut découvrir ça sur LinkedIn euh, et sur, euh, sur les réseaux, sur le, sur le site
2: web. Oui, il y a même le site internet, exactement. Ouais.
0: Bon, superbe, donc ça va être génial. C'est le dernier week-end de juin euh, vers juillet, donc il va faire bien chaud euh, comme il faut. Et euh, j'ai l'impression, en fait, finalement, Yann, c'est toi qui lance la Coupe de Monde dans un sens, non
2: eh ben, un petit peu, tu as raison, <rire> il y a plein de joueurs étrangers qui seront présents, bien sûr il y en aura un focus sur la Coupe du Monde, on va beaucoup en parler, euh, les joueurs qui participent au Water Rugby, c'est des joueurs pour la plupart qui ont fait des Coupes du Monde, donc évidemment ça va être euh, ben, là, un moment important où finalement il y a une concentration de plein de joueurs français et étrangers qui auront participé à la Coupe du Monde dans les années passées et qui pourront être là, donc c'est un, un petit peu effectivement un warm-up de la Coupe du Monde quoi.
0: Ouais, bah super, ça va, être, ça va être une belle fête et une belle opportunité de, de parler de rugby et tous les rugby, on adore ça. Euh, donc, je sais, tu sais, dans notre premier entretien qu'on avait fait il y a maintenant euh, de trois ans, euh, je sais que toi, tu es un homme d'idées et je sais que tu es plein dans, dans ton projet aujourd'hui de Water Rugby. Mais je me dis, mais tiens, il y, y a quoi d'autre comme nouveau projet qui va sortir bientôt
2: Déjà, c'est le développement du water rugby, c'est-à-dire que toi, là, par exemple, je suis en train de voir avec Monaco, normalement, il pourrait y avoir un water rugby à Monaco dès le mois de juillet de cette année. Ouais. Donc, on y travaillait là, fortement, on a une grosse réunion dans pas longtemps pour, pour valider le projet, donc ça, déjà, c'est assez sympa. On a vu l'année dernière, déjà, et c'est renouvelé encore cette année, qu'à la Trinité-sur-Mer, en Bretagne, il euh, y a l'ovale rugby sur mer, donc c'est un dérivé aussi du water rugby. Donc voilà, ça commence à faire des enfants, tu vois. Euh, et puis j'ai rendez-vous la semaine prochaine à Abu Dhabi, où ils sont intéressés aussi pour faire dans la, dans la marina de Yas Marina euh, à Abu Dhabi, où il y a le circuit de Formule 1, pour faire également un water rugby pour 2024. Donc voilà, on est en plein, de, en plein développement. Et puis je commence à réfléchir aussi, mais alors ça c'est top secret pour l'instant, à, à une pratique sportive sur l'eau qui ne serait pas du rugby. Mais ça, je ne peux pas encore en parler, mais
0: okay. <rire> <et> ça <rire> va
2: peut-être arriver ouais.
0: pour, okay, 2024, bah tu, pour 2024. Tu, tu reviendras pour, uh, pour m'expliquer tout ça. Et bien sûr, bah, je reste à ta disposition uh, pour, uh, pour le Coupe du monde de rugby uh, USA. Donc, uh, si tu as besoin de traducteur ou, ou quoi que ce soit, je suis là pour toi. D'accord, c'est super. <rire> euh, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu es un homme de plusieurs vies aussi et j'ai l'impression aussi que tu es une personne qui n'est qui, qui pas de style, bah, je vais revenir sur des choses que j'ai déjà faites. Donc, mais donc reprendre le casque de, de consultant Canal+, ça, ça t'intéresse plus ou c'est un autre vie, c'est une étape déjà passée
2: Alors, c'est une étape passée, effectivement. Euh, après, j'ai fait un petit peu Eurosport, j'ai fait un petit peu l'équipe TV l'année dernière. Et là, la nouveauté quand même, c'est que pour la Coupe du Monde, je serai consultant pour M6.
0: Ouais, cool
2: Ok, vois, génial C'est un nouveau défi pour moi, Je suis très fier et très content. Et puis en plus, euh, ce que j'aime, c'est que le discours aux, aux téléspectateurs sera forcément différent de ce que j'ai vécu avant, parce que là, on va parler à des gens moins initiés qui sont là pour découvrir ce sport-là à travers la Coupe du Monde. Donc il va falloir un discours euh, plus pédagogique euh, sur des gens qui ne sont pas forcément euh, des aficionados et des connaisseurs de rugby. Donc, euh, donc ça va être sympa aussi de faire découvrir ma passion au plus grand nombre, et ça c'est, je suis impatient d'être sur les
0: antennes avec M6. Ouais. Oh, ah, ça va être super, je savais pas. Well, congratulations, that's great news. Ouais. Euh, et aussi avec tu tu, tu ramènes ça avec une un, un énergie que j'adore, donc ça, ça va être super cool. Et on fait, on mis en fait, ça te met en one to one contre euh, Dimitri, non,
2: oh, non 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 <rire> non non parce qu'en fait quand un match est diffusé sur une chaîne, il n'est pas diffusé sur une autre chaîne. Donc en fait, c'est plus euh, quelque chose qui vient ajouter, qui vient plutôt qui vient remplacer. Okay. Et puis je vais m'inspirer de Dimitri qui a beaucoup plus d'expérience que moi, hein, qui est très très fort.
0: Ouais, je trouve qu'il fait un super boulot, super boulot. Écoute, euh, et donc ça veut dire tiens, si tu reviens faire un peu de consulting, est-ce que ça veut dire peut-être pour le, tu vas relancer le rugby à neige là, le tournoi de six parce que peut-être dans le monde de ski, moi j'habite dans une station de ski, et je vois que tiens ils ont besoin d'un peu de, de relancement. <rire>
2: Pourquoi pas C'est pas encore l'ordre du jour, mais dans la vie on ne sait jamais. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui. Euh qui regarde demain et après-demain, mais euh, je fais pas des plans à, à 10 ans, donc euh, à, à tout moment, c est, c est, cet événement-là pour revenir, parce qu'effectivement, c'était un bon moment.
0: D'accord. Et alors oui, donc euh, pour décompresser, alors si tu es toujours euh, vers l'avant, qu'est-ce que tu fais Il y a un peu de jardinage, un peu de, de, de la pêche, euh, qu'est-ce que tu fais pour décompresser
2: Non, mais je joue au golf. Ouais, je joue ah au tiens. Ouais, J'ai la chance d'avoir ma femme qui... Euh, qui est aussi une golfeuse. Donc, euh, donc on, on s'octroie un petit peu de temps, des fois, pour aller jouer au golf. Alors, je t'avoue que sur le mois de mai et de juin, j'ai vraiment un programme très, très chargé avec les événements qui arrivent. Mais sur la deuxième partie de l'année, même s'il y a la Coupe du Monde, je pense que je vais pouvoir euh, davantage jouer au golf. Et, et j'adore ça, ouais. J'ai le virus du golf, ouais
0: ah ouais c'est marrant parce que j'ai joué pendant quelques années et bah, moi je suis dans le, dans le montagne de Jura dans le haut et en fait finalement j'ai appris que j'aime juste marcher en fait donc j'ai dit bon j'arrête avec des, des sticks là j ai, j ai, je les ai toujours ils sont dans le garage mais je dis oh, bon, moi c'est l'inverse je, oh,
2: <rire> je pourrais que jouer en voiturette à la limite ça non. Ah,
0: ok ok tiens bon, si on parlait de, tout naturellement finalement de ce, ce coupe de monde qui va venir euh, en fait mais avant ça toi qui as joué sur, euh, sur l'équipe de France euh, la dernière fois tu nous as parlé euh, de la moment que tu as fait marquer des autres, mais j'ai vérifié. Et toi aussi, tu as marqué des essais en, en bleu. Et est-ce que tu peux nous parler de au moins une fois qu'on t'a marqué
2: ah, j ai, j ai, sincèrement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir marqué des essais. Je me souviens d'un essai, peut-être le premier, mais je croyais que j'en avais marqué qu'un. D'ailleurs, je ne sais même pas. Toi, Je ne tiens pas les comptes statistiques pour il, ça. Il me semble deux. <rire> ah, j'en ai, ai oublié un, hein, tu vois, pour te dire. Sur les deux, pourtant, j'aurais pu mentionner, il n'y en a pas beaucoup.
0: <rire> <rire> Moi aussi, je pense que j'ai marqué deux dans toute ma carrière de rugby. Bon, bref. Alors.
2: En équipe de France, je me souviens du, de l'essai que j'avais marqué en, en Irlande. Euh, c'était euh, en 95 lors du tournoi des 5 nations à l'époque, il n'y avait pas encore l'Italie je crois euh, et ouais bah, c'était un, un moment magnifique effectivement je jouais numéro 10 euh, dans ce match là, c'est la première fois que je joué numéro 10 avec l'équipe de France parce que mes premières sélections c'était 3 quarts et donc là j'étais avec une équipe de vieux grognards puisqu'il y avait des, plein, pas mal de joueurs en fin de carrière mais toi des, pas, des, pas n'importe qui des, des papas quoi Toi, il y avait ouais. des des, des mecs comme Marc Sessillon qui était devant, et y avait des, des, des joueurs euh, qui, avaient, qui avaient marqué le rugby français, et notamment derrière, il y avait Philippe Sella au centre avec, euh, avec euh, Franck Menel. Donc toi moi, c'est des mecs, il faut savoir quand même que euh, cinq ans avant, je les regardais jouer à la télé, ils étaient, ils étaient en poster dans ma chambre, toi, et je me retrouve à côté d'eux. Et effectivement, je marque un essai en, en Irlande sur un côté fermé, je crois que c'est Émilène Tamac qui me fait la, la dernière passe avant de D'aller aplatir et puis je fais un très beau plongeon euh, comme j'avais vu à la télé. Toi. <rire> <rire>
0: Génial. <rire> oui, parce que toi à l'époque, c'était 95, c'était euh, un de tes premières euh, euh, caps, on va dire.
2: Ouais, ouais, ouais bah, ma première cap c'était en 94, un an avant en Écosse. Et donc, ça c'est le, le tournoi. Bah, après, il y avait eu la tournée en Nouvelle-Zélande, euh, quand on va gagner chez l'All Black. Et puis, bah, ça c'est le tournoi d'après, juste avant la Coupe du Monde.
0: Ouais, 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 donc euh, aussi euh, comme tu as gagné le, en 2003, euh, Dublin, euh, euh, le, on va dire de Coupe de Monde de, de Heineken Cup, on va dire le Dublin, il y a des bons souvenirs là-bas pour toi. Ouais. Et, et aussi, il y a des bons souvenirs à Twickenham.
2: Alors, il y a des bons souvenirs à Twickenham, mais pas que des bons souvenirs.
0: <rire> J'ai quand même pas mal perdu euh, avec l'équipe de France, mais
2: j'y ai gagné une fois effectivement en 2005. Écoute, la France n'avait jamais gagné à Twickenham pour le tournoi des 6 nations ou des cinq nations euh, jusqu'à cette année. Et cette année, les Français ont fait un exploit phénoménal parce qu'ils n'ont pas gagné, ils ont explosé l'équipe d'Angleterre à Toucanal. Donc voilà, à chaque année, il y avait Dimitri Hachvili qui m'appelait en me disant « Yann, on a encore le record, personne <rire> n'a jamais gagné depuis 2005, bon, maintenant il ne m'appellera plus.
0: Euh, » ouais, ouais, ouais
2: c'est ça. Et, et dit, il n'y a pas que des bons souvenirs parce que j'ai aussi perdu euh, là-bas avec euh, Toulouse, en 2004, la finale de Coupe d'Europe contre, euh, contre les Wasps. Et euh, ça reste un mauvais souvenir de ma carrière parce qu'on avait le match en main et... Il y a eu un petit fait de jeu à la fin avec Clément Potiron qui oublie d'aplatir dans l'ambute. et je sais pas si tu te rappelles on, on prend cet essai assassin la dernière seconde du match et euh... Donc, C'est un mauvais souvenir,
0: ça. Ouais. C'est marrant parce que je suis revenu sur deux, quand j'ai regardé un peu le 2003, le on va dire, le Champions Cup à ce moment. Euh, en fait, c'était assez incroyable parce que les équipes françaises, il y avait Toulouse, il y avait Clermont, mais après, il y avait Béziers, Biarritz, Bourgogne-Jailleux. En fait, ça a complètement changé depuis 20 ans. On va dire le, le top 14, c'est plus exactement les mêmes têtes. En fait, et moi, en tant qu'Américain, j'ai pas cette habitude hein, de voir parce que nous on a juste le NFL, les, NFL on reste, les équipes restent toujours là. Français, ouais, ouais, donc, ça, ça a pas mal changé. Ah,
2: ben, professionnalisme a fait qu'effectivement les grandes villes ont pris le pas sur les plus petites villes hein, finalement.
0: Voilà, voilà c'est ça, oui. Tiens, aussi euh, on, on parlait de notre équipe euh, de France aujourd'hui, c'est, oui, la différence, on va dire, d'un hein. tas Tuckenham, c'était quand même une victoire défensif. Le, 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 celle de récemment, c'était incroyable. C'était une victoire d'attaque, mais euh, offensive incroyable. Euh, en fait, euh, quels sont les points d'amélioration pour cette équipe Nous, on est tellement emballés qu que tout est, tout est rose. Euh, Peut-être pas les bonnes couleurs, mais tout est f -f -f fantastique. Mais, euh, mais c'est quoi les, alors les, les points d'amélioration pour cette équipe Le
2: premier point d'amélioration, que ce soit pour les équipes françaises en Coupe d'Europe ou que ce soit pour l'équipe de France, c'est de gagner les Irlandais déjà. Oui, c'est ça. Déjà, gagner les Irlandais, parce que c'est une équipe qui est exceptionnelle également. Et, euh, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il nous manque toujours un petit quelque chose pour gagner contre cette équipe d'Irlande. Donc déjà, le point, le, le point important, c'est celui-là. Après, sincèrement, ça va être... Il euh, y, y a un phénomène qui est très important, c'est que pour cette Coupe du Monde, il va y avoir des entraînements très longs ensemble avec l'équipe de France, une vraie préparation longue. Et ça, c'est très bien pour l'équipe de France. Parce que je pense que, euh, contrairement à l'équipe d'Irlande, pour la prendre en exemple, euh, nous, on n'a pas l'habitude de s'entraîner aussi longtemps ensemble. Et je pense okay. que s'entraîner pendant euh, toute la préparation de Coupe du Monde, ça va nous amener quelque chose en plus. Et, euh, et j'espère que ça va… Après, sincèrement, on a une équipe qui est magnifique, hein, défensivement, offensivement. On a des pépites dans cette équipe qui sont capables de, de créer le danger. Chaque joueur est à lui tout seul un joueur qui peut faire la différence. Donc, euh, on a dans cette équipe de France peut-être euh, cinq ou six joueurs qui sont les meilleurs du monde à leur poste. C'est pas rien, c'est juste exceptionnel. Moi, je ne pense pas. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une équipe de France aussi forte, avec ouais. des joueurs aussi forts qu'aujourd'hui. Qu et en plus, qui sont jeunes, mais en même temps, qui ont de l'expérience et qui vivent plutôt bien la pression, qui on, qu ont beaucoup d'humilité et qui qu nous donnent l'impression de bien vivre cette pression. Donc sincèrement tous les voyants sont verts on a moi j'ai beaucoup d'espoir hein, pour euh, pour cette coupe du monde et pour notre équipe de France je suis le premier supporter bien entendu mais j'ai beaucoup de confiance pour euh, ouais.
0: Ouais, 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 Je pense que quelque part le danger pour moi c'est qu'on dit qu'il est, un, il est un, peu, un peu pour nous en fait, celle-là c'est chez nous c'est notre destin et parfois c'est peut-être un peu le danger, je pense que c'est, on a parlé beaucoup de Dimitri de euh, aujourd'hui mais je pense que c'est lui qui a dit qu quand tu as battu les, les, les Anglais chez eux, bah, tu as gagné le tournoi euh, de 6 nations et en fait nous le premier match c'est les Blacks et si on les batte est-ce qu'on va dire ah ouais c'est le tournoi où le, le Coupe de Monde il est réussi, quelque part c'est un danger pour nous en fait.
2: Je ne pense pas que le premier match contre les Blacks soit un danger si on gagne. C'est mon avis, je ne pense pas. En revanche, il y a quelque chose qu'il va falloir gérer, qui va être très difficile, c'est notre carte finale. Parce que le carte finale, on va jouer contre ou l'Afrique du Sud, ou l'Irlande, ou l'Écosse, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Et que ce soit l'Afrique du Sud ou l'Irlande, ça fait partie de, vraiment, comme la France d'ailleurs, des favoris de cette Coupe du Monde. Euh, et donc, euh, quand on aura joué cette équipe, si on gagne ce quart de finale, ce qui sera une chose très difficile, que ce soit contre contrairement en Afrique du Sud. Si on gagne, j'ai peur qu'on ait une décompression mentale, parce qu'on aura une grosse débauche d'énergie mentale dans ce match-là. Et après, on jouera peut-être, je ne sais pas, l'Australie, l'Angleterre, qui, qui ont l'air un petit peu moins bien aujourd'hui, mais qui seront au rendez-vous de ce match-là. Et ça joue tellement à rien du tout, le rugby de très haut niveau, que la décharge mentale qu'on va avoir sur le quart de finale, il va falloir vite... Euh, qu'on remette une charge mentale pour la demi-finale. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, euh, la Coupe du Monde 2007, on avait gagné le All Blacks en quart de finale et on avait perdu le match d'après contre l'Angleterre. Donc, quelque part, on avait eu l'impression, quand on avait gagné ce quart de finale, bah, qu'on avait réussi notre Coupe du Monde. Mais bon, ouais. je pense que les joueurs sont assez matures aujourd'hui pour penser que si on gagne le quart de finale, qui sera un match très, très difficile, il euh, y a un match qui sera encore très difficile le week-end d'après pour les demi
0: Ouais, ouais. Et en fait oui même plus récemment dans la dernière coupe de monde c'était la même l'Angleterre a battu les All Black avec un sub c'était un incroyable, match incroyable bon, après perdre contre l'Afrique du Sud mais... ouais, ouais, c'est ça ok donc méfiance pour nous hein. mais je pense que ça mais franchement je, je hâte, euh, ça fait en fait on a créé ce, ce, ce podcast dans la dernière coupe de monde et euh, ça existe depuis ce temps là et je suis content je suis vraiment je suis dans mes planifications pour, pour voir si, euh, comment on va attaquer la nouvelle parce que ça va être génial euh, ah, tiens en parlant de ça je sais que tu vas être occupé mais est-ce que ça t'intéresse de de revenir pour m'aider à, à faire, euh, par exemple, un des poules. Un des poules pour, on va dire, décrypter un petit, petit peu un pool.
2: Ouais, bien sûr. Il ouais, ouais, faudrait que je trouve un moment pour le faire. C'est tout. <rire>
0: oui, ouais, c'est chouette. Donc oui, on souhaite euh, vraiment le meilleur pour notre équipe de France pour ce 2023. Et j'espère qu'en 2024, en fait, nos filles vont finalement battre ces, ces terribles Red Roses.
2: <rire> oui, c'est difficile là aussi. Hein. C'est vrai qu'on euh, a une équipe féminine qui, euh, qui est très forte. Je trouve qu'il Dans le rugby féminin, il y a, y a beaucoup d'écart entre les équipes. Euh, et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a les anglaises qui paraissent favoris euh, tout le temps, les néo-zélandaises qui sont euh, presque du même niveau, euh, les françaises, clairement troisième. Apparemment, c'est. Et après, il y a un gros gap avec euh, toutes les équipes en dessous qui sont bien moins bonnes. Quoi, et on le voit sur les, sur les matchs, il y a beaucoup d'écart au score. Donc, ça, ça me gêne un petit peu, c'est dommage. Ce serait bien qu'il y ait un. Euh, un, un niveau qui soit à peu près égal entre toutes les équipes ce serait, ce serait plus sympa à regarder euh, mais effectivement ben, le, le, le rugby français féminin euh, doit apporter des modifications dans sa structure ben, pour arriver au niveau des anglaises et je pense que la révolution est en cours on est en train de mettre des choses en place au niveau des clubs, au niveau du championnat domestique français féminin, au niveau de la fédération pour justement permettre aux filles d'être plus professionnelles, de pouvoir mieux s'entraîner euh, de jouer des matchs tous les week-ends de plus haut niveau ce qui se fait d'ailleurs en Angleterre, hein, d'être certainement mieux rémunérés aussi, pour pouvoir plus mettre du temps dans la pratique rugby plutôt que dans leur travail qu'elles font à côté, euh, ben pour, pour performer et pour enfin battre ces Anglaises dès l'année prochaine pour le ouais.
0: match. Oui, ouais, ouais. nous, on est vraiment convaincus qu'on est sur la bonne voie avec toutes tous les personnes qu'on voit dans les stades pour l'équipe de France féminine, je trouve ça magnifique, quoi. Donc, euh, c'est vraiment chouette, donc on, on les encourage par la suite. bah, écoute, ça va être un super Coupe de Monde, mais avant ça, hein, la fête démarre, avant ça, euh, avec le Water Rugby.
2: Exactement, je donne rendez-vous à tout le monde Donc, à partir du 29 juin, du jeudi 29 juin jusqu'au dimanche 2 juillet pour la grande fête du rugby, pour les petits, pour les grands, toute la famille est réunie. Ça va être un moment exceptionnel. Je vous invite à venir à Toulouse et c'est gratuit. Voilà.
0: Bah super, merci d'être passé Yann. Merci à toi, à très bientôt. Ciao, ciao.
2: Back de Pop,
0: Allez, sans transition, il faut quand même mettre un mot sur l'affaire euh, Awas. Oui, je pense que c'est quand même assez nécessaire d'en parler parce qu'on a tous
1: vu tourner euh, ces images qui nous ont choqué, bouleversé, oui, bouleversé complètement. La, la réaction de, de Clermont était très saine, à savoir de bah faire une rupture de contrat. Il devait, il devait rejoindre Clermont l'année prochaine. Euh, bah, ils ont juste dit que ça ne correspondait pas aux valeurs du, du club, du rugby ou de ce qu'ils défendaient. Et que, euh, il voulait pas se, euh, il voulait se désolidariser de, 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 de ces gestes. Euh, je trouve ça très bien qu'il y ait des prises de position franches et, euh, et claires contre, contre ce qui
0: s'est passé. Ouais, je pense que le, le grande communauté de rugby, on doit soutenir les femmes qui sont victimes de ces, ces violences euh, conjugales. C'est un must. Et, et moi et toi, Charlie, on est tous les deux des grands garçons qui jouent au rugby, qui sont élevés par les femmes. C'est super choquant et, et, et on ne peut pas laisser ça passer euh, dans notre monde de, de rugby et dans notre monde actuel.
1: C'est une affaire qui a dépassé le monde du rugby, dont on parle dont on parle comme un fait de société. Donc, je pense qu'il est important que le monde du rugby euh, condamne d'un bloc, et fermement et en entier, euh, ce genre de violence. Voilà. Il nous semblait juste nécessaire de, de, de donner notre avis là-dessus et de, de faire partie de de, de de ce bloc du rugby qui condamne, qui condamne ce, ce, ce genre de comportement. Mais une fois que ça a été dit, le rugby, ce n'est pas que ça. Fort heureusement, fort heureusement... Il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Et pour cette période qui va s'offrir à nous, parce qu'il y a encore quelques petits matchs de phase finale, mais euh, mais entre la fin des, des des phases finales, des championnats, et le début de la Coupe du Monde, on va avoir un peu faim. Et du coup, moi, je vous conseille quelques petits trucs à vous mettre sous la dent. D'abord, je ne sais pas si vous connaissez Rugby Vids, un ancien uh, gaieté un YouTuber qui fait des petites compiles. de Il faisait la, la Coupe d'Europe avant, ou des petits trucs comme ça. Maintenant, il fait de plus en plus de vidéos un peu longues. Euh, donc, The French Renaissance, tout est dans le titre, évidemment. Ça parle de, de cette équipe de France sous l'air Galtier qui retrouve son flegme, son jeu et ses victoires. Euh, ça régalera tous les amateurs de rugby et spécialement les amateurs de rugby français. Et ça va nous aider à patienter jusqu'à cette Coupe du Monde à venir. Euh, dans un autre registre, mais tout aussi agréable, je vous avais parlé il y a 4 ans pendant la Coupe du Monde de cette mini-série euh, produite par la Société Générale. C'est pas pour faire de la pub, c'est que c'est que c'est plutôt qualitatif. Ça s'appelle Terrain Favorable. Ouais. Euh, il y a déjà eu trois saisons. Les deux premières, il y avait ils allaient voir un club de Roubaix. Euh, dans la dernière, c'était un peu international. Donc c'est euh, Johnny Wilkinson, Thierry Dusautoir. Euh, cette année, il y a Richie Mako aussi, il me semble, euh, qui vont euh, qui s'intéressent. C'est à chaque fois un rapport entre le professionnel et le rugby amateur donc c'est des, des, des grands noms des, des légendes de ce sport qui euh, qui dans cette saison 4 euh, vont dans le pays basque pour un derby régional et, euh, et vont coacher un peu les deux équipes du derby voilà pour vivre un peu la passion la passion du rugby euh, basque à la française euh, dans ce petit tour je vous conseille quand même rafu hein, dont on a parlé tout à l'heure pour aller voir ma tronche dans un journal qui est pas mal et euh, voilà pour conclure mon petit tour de presse je voulais faire un petit un petit coucou à Lénaïque. Qui a annoncé sa retraite euh, des terrains euh, là dans la, semaine, dans la semaine précédente. Voilà, elle a eu un super un beau parcours en équipe de France et en club, elle a fini en Angleterre euh, comme ça lui plaisait, et elle, a, elle est passée aussi par le pack de potes pour nous parler un peu de son
0: parcours et de sa passion. Je vous invite à réécouter euh, son interview. Donc en fait, ça va être le deuxième personne euh, qui passe à Pacte pot qui va être sur M6 aussi, parce que normalement elle va joindre Yann Deleg pour commenter M6 pour le Coupe de monde. Donc euh, bravo à Yann pour sa super euh, carrière sur le terrain, mais aussi en dehors, par rapport, et euh, tout, euh, tout ce que tu fais pour promouvoir le, le, le sport féminin. Allez, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec euh, vos potes sur les WhatsApp, sur les messages, sur tout ça, sur les réseaux. Euh, likez, partagez, ça nous fait euh, plaisir, plaisir. Et n'hésitez pas à nous mettre un petit mot aussi. Un review sur Apple, euh, ça fait du bien aussi. Ou podcast, c'est-à-dire que vous êtes euh, euh, sur votre plateforme de podcast, vous mettez un, un like, un review, un 505, ça nous fait du bien aussi. Bah, allez, écoutez, tout le monde, Donc, euh, j'espère à très bientôt, après le final, on va dire, de ce, ce, ce top 14. Ouais, il y a encore, comme d'habitude, pas mal de petites choses à venir
1: devant nous. Euh, on attend, on attend vos petits messages et j'ai hâte de vous retrouver pour commenter la finale qui, à mon avis, sera quand même un petit Toulouse-La Rochelle, hein, mais euh, j'ai hâte de vous retrouver pour ça. Salut mon ticket, salut les
0: écouteurs. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao. Salut.